0: Hola, bienvenidos a Línea de Tres, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¿Qué tal? Sea usted bienvenido a su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos con muchísima información, tenemos todos los temas de relevancia que usted se imagina. Mi nombre es Julio Velasco y el día de hoy me acompañan dos Dos excelentes colaboradores, sumamente capaces. Ana Paula Ríos, desde, ya la conoce usted, desde Francia. Y eh, Francisco Izquierdo, aquí de la Ciudad de México. Y él es columnista de Entre Comillas y el área de deportes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy, 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 muy bien. Yo muy contenta de empezar este podcast con ustedes esta semana otra vez. Y pues con muchas noticias. ¿Tú, Francisco, cómo estás?
2: Ana Pau, muchísimas gracias. Pues también muy feliz por tener la oportunidad de acompañarlos por primera vez. Y aquí también con todas las ganas de darles un poco de, de, de las noticias de esta semana.
1: Perfecto, perfecto. Pues si les parece, compañeros, vámonos directamente a las noticias más importantes de la semana. Y arrancamos con Nacional. Y si les parece, les cuento el titular de La Manina Nacional está enfermo de COVID-19. Durante su visita a Chiapas, el presidente López Obrador dio a conocer que el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, dio positivo a COVID-19. Además, Chihuahua volverá a semáforo rojo. Lo irónico aquí es que a un mes y medio de haber abandonado el nivel máximo de alerta, el estado de Chihuahua vuelve a semáforo rojo, obviamente por covid Debido principalmente a un aumento de ocupación hospitalaria que llegó al 67% de dicho estado, con un personal médico francamente desgastado. Además, Alfonso Durazo renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora el exfuncionario Alfonso Durazo presentó su renuncia ante la SSP tras dar a conocer sus aspiraciones a contender por la, go la gobernatura de Sonora con el partido de Morena lo cual a mí personalmente me parece algo sumamente interesante. Y además, el Senado aprueba en lo general y en lo particular la extensión de los 109 fideicomisos, aún con todos los legislatorios de oposición en contra de la decisión. Con 64 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo particular el proyecto de decreto de reforma que desaparece los 109 fideicomisos señalados. Esto según, con el pretexto, mediáticamente de hacer frente al COVID-19 y, y bueno, todas estas cosas que están aconteciendo, a mí me llama mucho la atención la renuncia de Alfonso Durazo, y, y me gustaría preguntarles ¿ustedes creen que la renuncia es un indicador de una ambición política genuina? ¿realmente tienen las intenciones de mejorar o tiene que ver con un barco más cargado a un, a un abuso de poder autoritario en este caso? Y me gustaría saber qué piensan de la candidatura de Alfonso Durazo
2: y bueno, Julio, respondiendo a tu, a tu pregunta, creo que lo de Alfonso Durazo sí es un indicador de ambición, de ambición política, pues el renunciar a su cargo para, para poder ser gobernador de Sonora eh, deja claro las cosas, pero ¿tú, ¿tú qué opinas, Julio?
1: Francamente, yo sí creo que Morena actualmente se está viendo fortalecido, pero le falta presencia en el norte de México, ¿no? No es un, un, un engaño que la oposición política, llámese PRI o PAN, están allá en el norte tratando de ser eh, Pininos y, y creo que Alfonso Durazo es una imagen política fuerte que podría llegar a ser eh, un contendiente muy serio en la gubernatura estatal. Entonces, creo que sí se trata de una visión política, pero también creo que se trata de un juego eh, por parte de Morena para poder tener campo abierto en las elecciones eh, gubernamentales en el norte. Entonces, creo que ahí hay muchos factores que, que involucran esta parte, sin embargo, a mí me llama mucho la atención si realmente va a, a poder ganar las elecciones y pues ya lo veremos de cara al próximo año. Pero bueno, me, me parece oportuno. Si quieren, vámonos directamente a Internacional. Ana Paula, por favor, ¿qué nos tienes?
0: Pues esta semana Internacional nos trae una noticia increíble. Chile vive un plebiscito histórico. Como consecuencia de una carta magna por herencia de un régimen militar en contra de un papel residual del Estado sobre la provisión de servicios básicos, Multinarias y masivas protestas han tenido lugar en Chile durante más de un año. Por primera vez, con igualdad entre hombres y mujeres y con una mayoría del 80% de los sufragios, se ha votado a favor de reemplazar la constitución de la dictadura de Pinochet. Esta abrumadora mayoría se celebra en masa desde este domingo 25 de octubre y la falta de compromiso con el sistema y un marco de abrumadoras desigualdades podrían comenzar a ser parte del pasado tras este hito con énfasis cuando en el año 2022 se someta nuevamente al referéndum el texto definitivo. Una noticia que ha tenido mucha contestación en Europa ha sido la decisión del Tribunal Constitucional Polaco contra los derechos de las mujeres polacas. El pasado jueves 22 de octubre, el Tribunal Constitucional de declaró como anticonstitucional el aborto por malformaciones en el feto, lo que afecta a la mayoría inmensa de los abortos realizados en este país. Este motivo representa el 97% de los abortos realizados legalmente en 2019. Esta medida es la respuesta a la proposición de los legisladores, legisladores conservadores del país, donde gobierna el partido ultraconservador Ley Justicia. Y bueno, ante estas noticias, cientos de mujeres y hombres polacos se echaron a las calles para manifestarse en su contra y las protestas se mantienen a día de hoy extendiéndose por las principales ciudades del país. Cabe destacar que Polonia ya contaba con una de las leyes más estrictas en este tema en Europa, permitiendo legalmente el aborto solo en caso de violación o incesto, o en caso de que la vida de la madre corriera peligro, además de las mencionadas malformaciones del feto o en el caso de que éste padeciera una enfermedad irreversible. En América Latina, Leopoldo López sale de Venezuela y ya entra en España. Leopoldo López, el considerado como mentor político del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, ha salido de la casa del embajador español en Caracas, donde se refugiaba desde hace 18 meses después de intentar que el ejército se sublevase contra el presidente Nicolás Maduro. Debido a que sus dos progenitores tienen la nacionalidad española, su padre es diputado del Parlamento Europeo por, par por, el por parte del Partido Popular de España, su asilo en esta embajada se explica perfectamente. Pese a que ha recibido el apoyo tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la ciudad, así como del Ministerio de Exteriores, el gobierno de Maduro acusa a España de velar la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas entre países al permitir la entrada de López en la ciudad de Madrid. Estas son las noticias para Internacional en esta semana. Y para terminar esta sección, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la actual situación en Chile?
1: Mira, por supuesto, Ana Pau, creo que respondiendo a tu pregunta... Eh, lo de Chile a mí me parece algo muy delicado, ¿no? Eh, yo veo muchas personas que dicen sí, sí bravo por Chile, muy bien Chile, aprendan todos los demás países, pero creo que ahí estamos perdiendo de vista algo que, que es la historia, ¿no? La historia tiene que ver mucho con cada país y creo que está muy bien que exista este, este choque político por parte de, de, de Chile, sobre todo haciendo, haciendo referencia que viene de, desde la época de Pinochet, ¿no? Y que creo que Ahí las heridas todavía pesan, hay personas que todavía están ahí y que siguen, siendo, siguen padeciendo de, de lo que dejó eh, aquella dictadura militarizada en América Latina. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta todo esto. Sin embargo, considero que, que es todavía, todavía falta mucho camino por recorrer de cara a toda América Latina. ¿Y tú, Ana Pau, qué crees?
0: Yo, al contrario, siento que, o sea, más que estar... O sea, claramente tiene, está muy ligado a un contexto político e histórico. Sin embargo, yo pienso que eso muestra cómo, o sea, la fortaleza y el poder que tienen los ciudadanos de poder cambiar la situación del país. Y cómo es que las protestas de verdad pueden llegar a tener un, un impacto en el gobierno. Yo sé que hay mucha gente que, que muchas veces dice: No, pues para qué salir y para qué protestarse al final de cuentas nada va a cambiar y creo que Chile nos mostró que que pues es posible y que y que al final de cuentas el poder que, que tenemos como ciudadanos pues es importante incluso aunque muchas veces lo olvidemos pero bueno eh, para política y economía Julio cuéntanos qué nos tienes esta semana
1: Vámonos directamente si quieren a Política y Economía, me late mucho esta, esta sección, ahorita tenemos datos muy interesantes. Les cuento que Mario Delgado es electo presidente de Morena. El Instituto Nacional Electoral declaró a Mario Delgado como ganador de la contienda electoral de Morena. Delgado fue electo como presidente en una tercera encuesta que buscó un desempate entre él y Porfirio Muñoz Ledo. Delgado obtuvo una victoria por una ventaja de más de 17 puntos. Además, la toma de protesta eh, podrá demorar un par de semanas pues el presidente electo de Morena dio positivo a COVID-19 como se lo contamos la semana pasada y obviamente se mantiene en aislamiento. Además, las protestas de Frena acortan el discurso de Andrés Manuel en Nuevo Laredo el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio la necesidad de acortar su discurso durante una gira de trabajo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, no es un secreto que Andrés Manuel tenga un pleito con el gobierno de Tamaulipas y particularmente con el gobernador Javier García Cabeza de Vaca, dado que no respondió sobre las demandas efectuadas. El presidente se limitó a un breve discurso de cuatro minutos. Además de cuento, la alianza federalista cierra filas. Los gobernadores que pertenecen a la alianza eh, federalista celebraron eventos en los cuales decían llamados al gobierno federal para frenar el recorte de presupuesto para las entidades federativas. Los eventos fueron presididos por los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Durango, Michoacán, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León. El evento del gobernador Alfaro de Jalisco fue criticado por no respetar las medidas sanitarias de COVID-19. Y bueno, a mí realmente esta parte de, de la alianza federalista me llama, me llama mucho la atención en este caso. ¿Ustedes creen que esta verdadera alianza es un reflejo genuino de una oposición real de cara a las siguientes elecciones? ¿O es más bien un berrinche de los gobernadores porque le recortaron el presupuesto federal? Me gustaría escucharlos. ¿Ustedes qué piensan?
2: Y bueno, Julio, respondiendo a tu pregunta, me parece que es un poco de los dos, entre un berrinche de los gobernadores hacia AMLO, pero también es una oposición real hacia las siguientes elecciones, porque bueno... Aparte de lo que bueno este venía haciendo eh, Felipe Carderón con, con su esposa Margarita Zavala eh, Esta este puede ser otra esperanza para, para México Y pues como dices, eh, los el, el norte es, es lo que le falta a Morena por, por ganar Y esto es algo para, pues, pues para evitar esto ¿Pero tú qué opinas Julio?
1: Yo, francamente, veo ahí un recorte genuino, ¿no? Sobre todo de cómo es esta, esta ambición de que, ok, o sea, como no tengo los recursos monetarios necesarios, me voy a separar, pero al mismo tiempo van a terminar formando otra sociedad porque no tienen el respaldo de todos los gobernadores. A mí me llama la atención que sí son los, los gobiernos de, de oposición principalmente, pero no todos, o sea, existen ciertos gobiernos, gobiernos pan, panistas, y priistas que no están aliados, entonces... Al final de cuentas sí están solos, entre comillas, pero de ahí yo creo que va a surgir un candidato de oposición de cara a las siguientes elecciones presidenciales. Pero bueno, si les parece, vámonos directamente, por favor, AP. Hey, cuéntanos, Sociedad y Cultura, ¿qué hay?
0: Esta semana en Sociedad y Cultura, les cuento que la situación del coronavirus ha venido a cambiar todo por acá en Europa. Varios teatros y cines ya habían vuelto a abrir sus puertas desde la cuarentena de marzo, pero recientemente han tenido que volver a cerrar por el rebrote. Esta apertura y cierre repentina le ha costado miles y miles de euros a artistas que dependen de las artes y sus shows para sobrevivir. Bélgica y la República Checa son los que probablemente verán el cierre definitivo de sus grandes teatros. Otra trágica noticia ha tenido lugar en Los Ángeles, donde, los in donde dos incendios forestales que han comenzado en las orillas de Los Ángeles han forzado a más de 100.000 personas a evacuar sus casas. Actualmente California está en peligro de que se extienda a su territorio y más de 4 millones de hectáreas han sido destruidas. Se pronostica que se debe al calor, sequedad y vientos provocados por el cambio climático drástico que hemos sufrido estos últimos años. Y para terminar esta sección les tenemos una noticia fuera de este mundo. La NASA ha encontrado agua en la Luna. Los científicos dijeron el lunes 26 que el agua lunar está más extendida de lo que se había pensado anteriormente con moléculas de agua atrapadas dentro de granos minerales en la superficie y más agua quizá escondida en parches de hielo que residen en sombras permanentes. Se está comenzando a organizar otro viaje a la Luna, según el científico de la NASA, Paul Hertz. Y terminando esta, esta sección, me gustaría preguntarles, ¿en México cuál creen que será la industria que sobra más problemas debido al, al confinamiento y claramente al coronavirus? ¿Las artes? ¿El turismo? ¿La educación? Quiero escuchar qué tienen que decir.
2: Y bueno, Ana Pau, respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que el turismo es lo que más afectado se va a ver. Pues creo que eh, es de las cosas que más, que más, que más afectadas se vieron en, en, en esta crisis en, del, del coronavirus. Lo digo muy de cerca porque tengo dos familiares que se dedican al turismo. Y bueno, de plano, las cosas no han sido de lo mejor para, para ellos este año, pero pues esperemos que, que, que comiencen a mejorar porque me imagino que las playas también... Eh, han estado vacías. Pero, bueno, Pau, ¿qué opinas?
0: Yo personalmente pienso que, claro, el turismo obviamente está afectando. Bueno, el, el coronavirus está afectando más que nada el turismo. Pero siento, aunque no sea verdaderamente un sector, siento que, o sea, un sector como sería el turismo, como sería, o sea, como más específico, siento que es algo más a nivel de vida. Va a ser claramente e indudablemente la educación y el país, como, o sea, el desarrollo del país en cuanto a educación, ya que pues la calidad ha, ha bajado, ¿no? No es lo mismo seguir. O sea, de por sí ya tenemos un sistema de educación pública bastante débil. Ahora con o sea, enseñarle a niños por medio de una, un programa de televisión en donde no puede hacer preguntas, en donde no hay nada interactivo. Genuinamente creo que va a afectarnos de manera muy, muy grave Y pues sí, o sea, al final de cuentas si no hay una buena educación en un país Creo que pues es la base de todo y, y creo que el desarrollo y el salir de este problema Se va a volver más complicado si la calidad de educación baja de una manera tan, tan abrupta Pero bueno Deportes, cuéntanos Francisco, ¿qué, ¿qué nos traes esta semana en deportes?
2: Y bueno, para terminar, los deportes Esta vez empezaremos con la Fórmula 1, este fin de semana se corrió el gran premio de Portugal El corredor mexicano Chico Pérez quedó en séptimo Su peor carrera en las últimas tres A pesar de esto, Chico ganó el premio del piloto del día, pues vino desde atrás en la última vuelta este, Igualmente, este fin de semana Hamilton rompió el récord de, Ma de Michael Schumacher con más victorias en la Fórmula 1 Michael cuenta con 91 y Hamilton ya cuenta con 92. El podio quedó de esta manera. Lewis Hamilton en primero, Valtteri Bottas en segundo y Max Verstappen en tercero. Y bueno, la Champions League regresó. La Juventus le ganó al Dinamo 2-0. El United ganó 2-1 ante el París de Neymar y Mbappé. El Barcelona goleó al Ferenba Ferenbaros. Y el miércoles el Real Madrid sorpresivamente perdió ante el Shakhtar 3-2, un Shakhtar que venía con medio equipo de suplentes. El Liverpool le ganó al Ajax 1-0. El Porto, el Decatito, perdió ante el City 3-1. a 1. Y finalmente, Eduardo Múnich goleó sorpresivamente al Atlético de Madrid 4-0. a 0. De igual forma, el fin de semana se jugó la jornada 7 de la Liga Española. Nos esperaba un fin de semana con muy buenos partidos. El viernes, el Valencia perdió ante el Recién ascendido Elche 2-1. Y el sábado, el mejor platillo. Se jugó el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid. Los culés perdieron 3-1. Ese mismo día, el Sevilla perdió ante el Leibar 1-0. El Atlético de Madrid le ganó al, al Betis 2-0. Por parte del Atlético, HH jugó todo el segundo tiempo, mientras que Diego Lainez no tuvo minutos con el Betis. Finalmente, el domingo, el Real Sociedad goleó al SC de Huesca 4-1. Para finalizar la jornada, el Levante y el Celta de Vigo empataron a 1, 1 En la Premier League se jugó la jornada 6. El recién ascendido Leeds United comenzó la jornada ganando 3-0 sobre el Aston Villa. El Manchester City empató ante el West Ham a 1. El United y el Chelsea empataron a 0. Liverpool le ganó al Sheffield United 2 a 1. Y el Everton perdió su invicto ante el Southampton 2 a 0. James Rodríguez no jugó este partido. Los Wolves empataron a 1 ante el Newcastle y Raúl Jiménez anotó el gol del conjunto amarillo con el que pudieron empatar. El Leicester venció a Darcy en el 1 a 0. Y para cerrar la jornada, el lunes, Spurs ganó 1 a 0 ante el Burnley. En la Serie A, la jornada 5, el Cl la, Cal la calcho empezó con un empate entre el Sasaulo y el Torino. El Atalanta perdió 3 a 1 ante el Sampdoria. el Inter de Milán ganó 2 a 0 al, al Genoa y el domingo el Napoli ganó 2 a 1. El Chucky jugó de titular y jugó 58 minutos. La Juventus empató 1 a 1 ante el Gelas Verona y el lunes Zlatan Ibrahimovic dio magia en, en el campo empatando 3 a 3 Milán-Roma. Eh, la jornada 15 la Liga MX comenzó con un gane de León ante el Puebla 2 a 1. El sábado Tigres empató ante el Juárez a unos. Ese mismo día el América le ganó al Atlas 1 a 0. El domingo jugó Cruz Azul contra Chivas y el Cruz Azul ganó 2 a 0. El lunes la jornada acabó entre Pachuca y Pumas. El encuentro acabó en empate. El portero Alfredo Talavera paró un penal. La liga está a dos jornadas de acabar y comenzar la liguilla. Los equipos que ya casi tienen su lugar asegurado son León con 36 puntos, por, por abajo sigue Cruz Azul, después América y en cuarto Tigres. La Serie mundial está con todo. El domingo 25 de octubre se jugó el quinto partido entre los Tampa Bay Rays y Los Angeles Dodgers. El partido fue ganado por los Dodgers 4 a 2. La Serie se encuentra 3 a 2. Esta semana acabará la Serie. En la semana 7 de la NFL comenzó con un partido entre los Eagles y los Giants de Nueva York. El partido que dio 22 a 21 ganaron los Eagles. El domingo los Cowboys volvieron a perder, esta vez entre los Washington, 25 a 3. Los Green Bay Packers ganaron, le ganaron a los Texans 35 a 20. Los Steelers ganaron ante los Titans 27 a 24 de último minuto y siguen siendo el único equipo invicto de la liga. Los Bucaners pasaron encima de los Riders 45 a 20 y de igual forma los Chiefs de Mahomes ganaron 43 a 16 ante los Broncos de Denver. Los 49ers repasaron a los Pats 33 a 6 y finalmente. Los L.A. Rams cerraron la jornada con una victoria ante los Chicago Bears 24 a 10. Y bueno, en otras noticias muy importantes del, del, del mundo del deporte, cabe resaltar que Josep María Bartomeu fue demitido eh, de su cargo como presidente del Barcelona y que Infantino, eh, el presidente de la FIFA, anunció que tiene coronavirus. Y bueno, con, tanto, con tanta polémica, después de una semana de, de mucha pasión y emoción deportiva, creo que... Me encantaría saber qué opinan ustedes de, de, del Clásico, a pesar de que pues, los dos equipos venían de, de perder partidos antes de, de, de la jornada 7 que se jugó de, de la Liga. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues mira, eh, Paco, respecto al Clásico, yo creo muchas cosas. De entrada, el tema del penal de Sergio Ramos, pues, o sea, cualquiera que piense con la cabeza y no con el corazón va a saber que eso era penal a kilómetros de distancia, o sea, uno no jala la camisa a más de un metro y, perdón, pero ya se la quería romper, o sea, eso no, no está en tela de juicio, ¿no? Simplemente lo giran de, de forma mediática para hablar del pésimo, pésimo desempeño del Barcelona en el partido, o sea, un juego sin idea, un juego de mesidependencia en el cual perdió más de 20 balones, realmente con unos jóvenes que dependen realmente de, de un buen rendimiento y, y que creo que Pique ya se veía bastante lento en sus acciones. Realmente es un pésimo rendimiento del Barcelona, donde lo quieras ver. Y, y bueno, el Real Madrid, ni se diga, este, también tuvo un partido no muy bueno, pero le alcanzó para vencer al que antes, en algún momento, era el rival más poderoso. Pero ahora ya, sin duda alguna, pasó a segundo plano. No sé, no sé si piensas lo mismo, Paco.
2: Bueno, como afición culé, Oculé, eh, me dolió mucho tiene ya un poco, unos meses que me ha dolido todo, todo este proceso que ha sufrido el Barcelona. Sin embargo, creo que sí era penal. si sí penal. A mí, la verdad, es que no, no, no me cae nada bien. Es un jugador ya muy lento, que cuando tuvo que darlo, lo, lo, lo dio. Pero realmente, un juego que, como dices, eh, jugó mucho mejor el Madrid. Eh, anotó las que tenía que anotar, mientras que el Barcelona pues siguió dependiendo de Messi. Sin embargo, creo que también esto esto que está sucediendo, que pues vienen de perder partidos tan insignificantes como contra Cádiz y Etafe, eh, bueno, el Madrid contra el Shakhtar, pues habla de que el Madrid y el Barcelona también ya no están en su mejor momento, como lo estaban hace 10 años o hace 3 años, pero, pero ¿tú qué opinas, Julio?
1: Sin temor a equivocarme diría que ya no es lo mismo, eh, realmente el actual monarca creo que nos queda claro que es el Bayern Múnich, entonces, ahí no hay tela de juicio, ¿no? Sin embargo, en España lo preocupante es que también la competencia está muy centralizada en, en Barcelona-Real Madrid y Atlético de Madrid, de ahí eh, pues muchos altibajos los demás equipos y eso es lo que hace que ya no sea una liga tan competitiva. Pero bueno, Paco, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo como, 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 como último comentario, me parece que tiene razón, es una es una liga que ya estamos esperando mucho del Atlético, del Madrid y del y de, y del Barcelona, pero yo espero que el Barcelona ya con el que hayan eh, que Bartolomeo haya demitido, pues comience su nuevo proceso y pues yo espero que creo que también Messi ya es tiempo de que de que parta a otro club eh, para que el comienzo del proceso empiece desde cero.
0: Pues esto fue todo por esta semana, fue un placer compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberíamos de estar hablando. Gracias a Francisco y a Julio por compartir estos minutos con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Entre Comillas, gracias por la invitación de Línea 3, y los invitamos a seguirnos en Instagram, entre comillas, arroba entre comillas digital, y Twitter, entre comillas digital, Facebook, entre comillas mi insta, arroba Paco 99 y checar nuestro sitio web entre comillas digital, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo entre comillas, nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias eh, Francisco Anapao y sobre todo Adriel que está ahí al mando en los controles, muchísimas gracias y sobre todo a usted, que nos escucha desde su casa y que por todo esto, agradecerle Nos vemos la próxima semana